0: Olá, eu sou Mariana Halbert e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias, o programa recebe agora o cientista político Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. Ele falará sobre os resultados da última pesquisa. Rodolfo, bem-vindo novamente ao Poder Datacast. Oi,
1: obrigado, Mariana.
0: Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 29 de abril de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A pesquisa, realizada de 24 a 26 de abril de 2022, Mostra que Lula e Bolsonaro empatam no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. As três regiões somam 65% do eleitorado brasileiro. Lula mantém a preferência no Nordeste, com 49% das intenções de voto ante 26% de Bolsonaro. Já o atual presidente se sai melhor no Norte, onde o placar se inverte. Bolsonaro tem 48% das intenções de voto e Lula 31%. A pesquisa ouviu 3 mil pessoas em 283 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR07167-2022. Na rodada anterior da pesquisa, falamos sobre a consolidação da polarização entre Lula e Bolsonaro, o resultado de agora reforça esse cenário?
1: Absolutamente. Eu acho que a gente teve uma flutuação de um ponto percentual para cada um dos dois candidatos que flutuaram um ponto para cima, mas, e assim, o que mais chama atenção nesse resultado da, dessa semana é como a disputa vai ser, vai ser arrigada e, e, e disputada realmente nos estados, né? E nas regiões. Então, é, acho que só reforça aquele quadro de polarização e como a terceira via, qualquer candidato que se encaixe nesse, nesse, nesse grupo aí também não, não consegue ultrapassar aquele patamar de competitividade ao longo do tempo né? então cada vez mais o que a gente está vendo é a polarização se consolidando e a disputa ficando entre esses dois candidatos, o atual presidente e o ex-presidente Lula
0: e Rodolfo, o empate nas três regiões, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, aponta para uma recuperação de fôlego por parte do presidente Jair Bolsonaro?
1: Sim, eu acho que parte disso é explicado por um pouco de, de, de melhora de avaliação do governo que a gente já viu, que, que é uma tendência que, que vem ocorrendo desde o começo do ano. Ela, desde dezembro, final de dezembro até março, subiu bem assim, pontualmente a cada 15 dias. Depois de uma estabilizada e assim segue estável, e só esse fato de você estabilizar a, a, a avaliação de governo, você dá ao atual presidente uma dinâmica eleitoral um pouco melhor para disputar nas regiões. E tem um fator que eu acho que a gente já viu na, há 15 dias atrás, que eu acho que ajuda a explicar também essa melhora do, do presidente Bolsonaro na, na disputa pela presidência que é que o voto do Bolsonaro ele não é um voto apenas de, de abração de governo. As pessoas acharam que o governo é bom e, e recompensar ele por, por isso. Mas existe uma, uma questão identitária de valores mesmo, de pessoas que se identificam com, com o Bolsonaro ou o que ele representa e que votam nele independente da avaliação do governo ou até da situação econômica, que a gente vê que, que vem assim paradoxalmente piorando também e o governo conseguindo se manter numa avaliação estável
0: no momento. E há espaço para o ex-presidente Lula se recuperar nessas regiões? Ou o caminho dele será tentar ampliar essa vantagem no Nordeste?
1: Olha, eu acho que tem, tem espaço, sim. O que a gente vê é que, por mais que, é que a gente viva inserido nessa bolha de, de política, de campanha, a campanha, de fato, para as pessoas na rua não, não começou realmente. É, acho que a própria dinâmica de campanha... Do, do PT e da oposição ainda está se construindo a gente teve essa mudança de equipe lá se não me engano ontem foi foi anunciado ali a aliança com, com o PSB de bola e então assim é uma campanha que ainda vai começar ainda vai ter muita ter muito jogo pela frente apesar de a gente estar tá vivendo nisso há muito tempo ainda vai ainda vai começar a campanha de fato
0: e como é que vai ser a dinâmica nos estados, né? É, a gente tem São Paulo e Minas como os dois maiores colégios eleitorais e ali esse cenário de empate né, é, se mostrou na pesquisa. Como é que, para você, o embate regional vai ser transferido para o embate nacional?
1: Olha, eu acho que vai ser muito disputado também, vai, vai haver muita... Disputa, muita nacionalização dos embates estaduais, muito governador, candidato a governador, querendo puxar para um candidato ou para o outro, os candidatos a presidente também querendo entrar nos estados via as candidaturas ao governo, as bancadas federais também atuando muito em favor ou contra os candidatos presidenciais. Então, a gente vai ter uma, uma eleição, provavelmente, muito nacionalizada por conta dessa. dessa... Competitividade muito grande na eleição para presidente, né? então vão ser são, são fatores que jogam tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então vai ser uma disputa muito muito geográfica dos estados também. Tem uma, uma frase boa que é, eu agora esqueci de quem foi, mas que a política é uma eleição, uma disputa de território, não, não só de esquerda e direita, de espaço de esquerda e direita, mas também de espaço geográfico, né? Ali nos estados, e nas regiões também.
0: E qual é o estado que você considera que vai ser, digamos assim, o, o maior ringue entre Lula e Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que São Paulo, sem dúvida, não só é o maior eleitorado, é um, é um estado que tem uma dinâmica assim, própria muito, muito, muito particular. Você vai ter o PT com a candidatura aqui forte do, do Haddad, que conseguiu trazer o PSOL, que é um, é um fator importante, que já está já arrematado. O próprio PSD, com o Márcio França, você vai ter uma candidatura em São Paulo também, e uma candidatura forte pelo lado do, do, do presidente Bolsonaro também, com, com o Tarcísio, e ainda um governador que não está alinhado nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, que é o Rodrigo Garcia, que vai disputar a reeleição junto, assim ele no, no PSDB, como Dória, mas que até agora o Dória ainda não se mostrou um candidato no, no mesmo patamar que o Bolsonaro e que o Lula nessa disputa aqui em São Paulo. Então você vai ter uma... uma uma eleição muito polarizada no estado de São Paulo também, que é um estado, assim, só pela, pela proporção do tamanho do estado, é muito definidor.
0: A pesquisa também mostra que Bolsonaro perdeu 38% dos votos que teve no primeiro turno em 2018, né? Ou seja, 38% das pessoas que votaram no atual presidente nas últimas eleições hoje preferem outros candidatos. Como isso impacta na corrida eleitoral de 2022?
1: Olha, tem... Sim, certamente uma parte desses, desses votos ele não 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 conseguirá recuperar outra parte sim ele vai ele deve pelo que a gente está observando ele deve fazer uma campanha para tentar aumentar a rejeição ao PT e esse eleitor que votou no Bolsonaro lá lá atrás em 2018 certamente parte desse voto se dá por uma rejeição ao presidente ao ex-presidente Lula e, e ao PT também então, na medida que o Bolsonaro faz uma campanha tentando resgatar aquela rejeição ao PT, ele vai tentar trazer esse, uma parte desses votos de volta. E assim, e é, e é natural que, que uma parte do eleitorado também, mesmo que não tenha votado no Bolsonaro lá em 2018, termine votando nele nesse ano por razões que, que variam de indivíduo para indivíduo. Da mesma maneira, o ex-presidente Lula também. Vai ter gente que votou no Haddad, que, que, que não vota nele, ou, ou pessoas que... que, que votaram dele, mas que não, que não votaram mais nesse ano. Então, assim, é uma, a eleição é algo muito dinâmico, que vai mudar muito, a depender da conjuntura e de como é que a campanha vai evoluir daqui para frente.
0: E, Rodolfo, no que que a gente deve ficar de olho nas próximas rodadas das pesquisas?
1: Olha, eu acho que três fatores, sobretudo. O primeiro, a influência da economia, como é que, que a questão de inflação, desemprego, como é que isso chega nas pessoas e como é que isso vai impactar politicamente, na, na disputa. Eu acredito que também a postura do PT na campanha, em termos de, de alianças nos estados, de, de, de conseguir viabilizar uma linha de discurso para talvez tirar o ex-presidente Lula dessa, dessa... um pouco mais da esquerda, trazer um pouco mais para o centro, será que o PT vai conseguir ser servido ser, ser nesse movimento ou não? E a gente olhar o movimento do governo em termos, a, a, em termos de, de lançamento de programas, de... Esses debates que ocorrem com o STF, é, qualquer tipo de escândalo que possa surgir ou não surgir, ou que surja e, e, e que não, de fato, não, não vire um escândalo para a população como um todo. Então, tem, assim, acho que esses são fatores, sobretudo, mas a gente, de fato, tem muito tempo, muita coisa para acontecer ainda, daqui até o dia 2 de outubro.
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder Data Cast. Obrigado a Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, pela entrevista.
1: Valeu, obrigado, Mariana.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!